0: Da det sker derinde, så er jeg jo sådan ligesom med i en film, og så altså, hele systemet lukker ind ned, så jeg kigger på den mand, som dør, men han faktisk kigger på mig. Jeg kan stadigvæk se øjnene i dag, men det rørte mig ikke.
1: Ordene her er fra en tidligere rocker, som i Godmorgen Danmark på TV2 for et par år siden fortalte, hvordan det var at se sin kammerat dø lige foran sig. Selv overlevede han raketangrebet i gade, og det er det angreb, vi i dag sætter fokus på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på de overlevendes beretninger, bomberydere, hundeførere og politiets efterforskning af en sag, man sjældent har set med til i vores ellers så fredelige land. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med kriminalredaktør, forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Vi har tidligere bragt et afsnit om samme sag, hvor vi blandt andet talte med drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, anklager Anne-Begitte Styrup og retsmediciner Hans Peter Hågen. Find den under raketangrebet, og lytter du til begge afsnit, så får du alle detaljerne med. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
0: Kampklædte betjente har afspæret området, og en efter en bliver festklædte gæster fotograferet og tjekket. Der er Vikingfest på Angels Place. Rockergruppen hælder Angels Clubhus i Titangade. Stemningen er i topper bag porten, går høds frit rundt blandt de øldrikkende gæster, mens to hængebussvin grønter en indhegning. På toppen af en gammel værkstadsbygning sidder to prospects og holder vagt. De er bevæbnet med en Beretta-pistol og en AK-47. Men ingen af dem er på nogen måde klar til det, der om få øjeblikke vil ramme dem og deres venner.
1: Mens krigen havde mellem Hells Angels og Banditters i oktober 1996, valgte de to rockerklubber alligevel at holde en fest. Hells Angels holdt fest på Gade i København og Banditters i Stenløse. Karsten Norton tager sig dag tilbage til festen på Nørrebro en kold oktoberaften.
2: Lørdag den 5. oktober 1996, der havde Hells Angels i Tisangade planlagt at holde deres årlige vikingefest. Det her var tiende gang, de skulle holde netop denne her type fest, og det var en smule anderledes, end det havde været de andre år. På det her tidspunkt baserer der en voldsom krig mellem banditers og Hells Angels. Ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Det er det, der bliver kendt som den store nordiske rockerkrig. Og netop på grund af denne her konflikt, som også i Danmark er spidset meget til på det her tidspunkt, der har været attentater i form af bilbomber og raketangreb og skyderier og meget andet, så har politiet et virkelig godt øje til, til denne her fest, som helt står og skal holde. Det medfører, at hele Cisangade er fuldstændig pakket ind af politiet, de har også købet øh, anskaffet en øh, helt ny øh, mobil kommandostation til dagen, og de sørger for at visitere alle, der er på vej til og fra denne her rockerborg. Og det betyder simpelthen, at alle bliver registreret med navn og billeder, og sådan så politiet har fuldstændig styr på, hvem der er, der går ind til den her fest. Inde i selve rockerborgen, der har Hells Angels forberedt sig gennem længere tid, der er to DJ-pulte, hvor der står folk og vender plader. For at understrege det her vikingetema, så er der spredt halm ud på gulvet. Der er fritgående høns og hængebusvin, og alle rockerne bliver udstyret med sådan nogle plastik som man kender fra, fra faste Lavn. og der er det hele taget en, en vældig god stemning. Udover selve HA og deres kammerater rundt om i landet, så er der også adskillige mennesker fra deres støtteklubber fra inden og udland. Og endelig, så er der også et ret stort opbud af almindelige civile personer, som af ren og nysgerrighed måske er gået derover for at se, hvad der egentlig foregår inde i denne her overbog. Det er nemlig sådan, at HA'erne forud fra denne her fest har hængt nogle sædler op rundt omkring i kvarteret, hvor de fortæller, at der er fest, og de håber, at naboerne vil bære over med den larm, der eventuelt måtte være og man i øvrigt er velkommen til at kigge forbi og få en øl. Sådan som mange ville gøre, hvis de skulle holde en, en større privat fest, hvor der var risiko for høj musik.
1: Festen forløb planmæssigt, og stemningen var i top. I og uden for klubhuset var der fyldt med festglade rockere, deres venner, hangarounds, men også naboer kom forbi til livemusik, helt stik pattegris, dans og store fadøl. Udenfor var politiet stadig til stede, selvom festen var i fuld gang, men de var ikke alene om at stå for sikkerheden den aften.
2: Udover at politiet altså er massivt til stede for at sørge for sikkerheden til den her fest, så har HA også tænkt på selv at have vagter udstationeret. En af dem er en ung fyr, der er prøvemedlem og hedder Rolf, og han sidder en stor del af aftenen ude i en ruinelagtig bygning i gården bag klubhuset, bevæbnet med både en pistol og en AK-47. Det er simpelthen sådan, at der er lavet sådan et helt øh, vagtskifte. Altså, man kan kalde det nærmest helt professionelt. Er det blevet aftalt, at øh, der sidder vagter herude og, og sørger for, at der ikke kommer øh, ubudende folk til den her fest. Og mens de så sidder derude, så er de blevet bedt om, at de skal holde sig ædro. Sådan er det, når man har sådan en vagt. Så først ret langt ud på aftenen, der bliver Rolf så afløst og går ind i klubhuset. Og han har selvfølgelig, kan man sige, som prøvemedlem, så har han jo glædet sig meget til den her aften og til at komme ind og være sammen med sine andre kammerater. Og noget af det, han særligt har glædet sig til, det er at lige at gå op på husets første tal og, og, og tage en, en bane kokain til næsen, som han selv kalder det for. Umiddelbart efter det her sker, så går han ned i øh, lokalet. Han er kommet i tanke om, at øh, en af hans øh, gode kammerater fra Jylland er til stede til den her fest, og med, ham vil han da gerne lige tage med op ovenpå i det her lokale, så, så de lige kan få en snak. Og netop i det, Rolf er på vej ned ad trappen fra husets første sal der er det, der lyder et kæmpe brav, og øh, hele festen er på et splitsekund forvandlet til et fuldstændig kaos. Og da Rolf så åbner døren ned til stueetagen og går ud, så er hans kammerat faktisk en af de første, han får øje på, og han konstaterer, at han er jo altså blevet ramt af, af den her granat. Han ser kammeraten, øh, som ligesom ham selv er prøvemedlem, ligge på gulvet og bløde voldsomt. Og øh, han beskriver det selv i dag som sådan et, tror næsten man kan kalde det for et surrealistisk øjeblik, hvor han nærmest ser livet forladet kammeraten. Han kan simpelthen se i øjnene, at, at livet forsvinder, og kammeraten han, han dør altså der på stedet på gulvet i, i det her klubhus.
1: Alt var altså kaos, blod og ikke mindst død, efter en panserværdsraket omkring klokken 3 om natten havde brændt sig ind gennem festlokalet. Prøvemedlemmet var ikke den eneste, som mistede livet denne oktobernat. Carsten Norton fortæller.
2: Den anden person, der mister livet den her aften, det er en en ung kvinde. Hun har egentlig ikke noget med Hells Angels at gøre som sådan. Hun kender lidt nogle folk i det her miljø. Hun har... passede lidt en butik, hvor der er blevet solgt noget HA-merchandise på Nørrebro. Og hendes anledning til at være med til den her fest den her aften, det er, at hun håber, at der dukker en fyr op, som hun har haft et godt øje til i noget tid. Hun har ikke haft særlig meget lyst til at tage over til den her fest alene, så hun har faktisk mere eller mindre fået overtalt en god veninde til at gå med derover i håbet om, at hun vil møde den her fyr. Og de her veninder, de har egentlig en, en god aften. De får noget at drikke i baren, og de er ude på dansegulvet. Og det er de netop også, da den her raket den farer igennem huset. Og kvinden her, Jane, som hun hedder, hun bliver ramt af granatsplinter af skildt steder på kroppen og falder om på gulvet herinde. Og umiddelbart efter, hun er faldet om og er blevet ramt, der er der folk, der forsøger at give hende førstehjælp. En af de første udefra, kan man sige, der kommer ind i lokalet, det er en ung hundefører, som ret resolut går hen til Jane og forsøger at, at give hende noget livreddende førstehjælp på stedet her. Og mens han gør det, fortæller han, der er der flere af de her unge rokker, der er rimelig meget op at køre. Det kan man sige, det er jo selvfølgelig ikke så overraskende, fordi det er ekstrem ekstremt ting, der er fundet sted, og der er rigtig, rigtig mange, der er såret. Og mens de så råber til ham her, der bærer hundeføreren øh, sådan set øh, en af de fuldgyldige medlemmer om, lige at få dem til at dæmme sig, sådan, så han kan passe sit arbejde. Og det sker faktisk. Det er en af de få situationer, hvor vi hører om, at politi og de her fuldgyldige rockere, de sådan set har en fornuftig dialog. Rockerne er faktisk interesseret i, at de her politi- og redningsfolk, der kommer frem på stedet, de gør, hvad de kan for at hjælpe deres kammerater og de andre, der kommer til skade.
1: Selvom den unge kvinde hurtigt fik professionel førstehjælp, så stod hendes liv ikke til at redde. Både Carsten Norton og jeg selv har haft agtensigt i sagens agter og set billeder taget lige umiddelbart efter raketangrebet. Carsten Norton beskriver her de redselsvækkende billeder.
2: Jamen stueetagen i det her rockerklubhus, det er jo øh, mest af alt en bar. Der var en kæmpestor bar, der fyldte en del af det, man kan kalde sådan hovedrummet. Og derudover så var der et, et, et pænt stort dansegulv, du er i hvert fald brugt til denne her aften. Og så var alle vægge og jeg havde sagt, hjørner af det her hus jo udsmykket med forskellige uh, Hells Angels artefakter og plakater og billeder og den slags. Og efter den her raket gik igennem lokalet, så var det hele forvandlet til et fuldstændig kaos af, af glasskår og, og fragmenter ud over det hele.
1: Mm-hmm. Og blod også. Altså det så jo ret vildt ud, synes jeg. Ja,
2: der var store blodpøle på gulvet og igen, der var jo de her to mennesker, der døde, men der var jo øh, Asgili, der blev øh, såret temmelig voldsomt og, og fik mange granatsplinter i kroppen. Blandt andet var der en tidligere HA-præsident, som faktisk også var tæt på at miste livet den her aften. Og der var andre, der fik øh, ret voldsomme skader, f.eks. i ansigtet, hvor der var nogen, der nærmest fik sprængt det meste af kæben væk.
1: Som journalist og forfatter til bøgerne om Hells Angels historie i Danmark, har Carsten Norton talt med flere personer, som var til stede i klubhuset, den skæbne svanger nat.
2: De fortæller jo ret samstemmende, at det her, det var der ikke nogen, der i deres vildeste fantasi havde forestillet sig kunne finde sted. Det var sådan, at selvom der var denne her krig mellem HA og banditter, så var der sådan en uskreven regel i det her miljø om, at man gik altså ikke efter at ramme uden forstående. Det godt være, at man havde en eller anden form for kontrovers med hinanden, og man så i hver især var en eller anden form for jagede vildt for modparten. Men det var faktisk utænkeligt, at der var nogen, der kunne finde på at sende et så voldsomt militært våben ind i en fest, hvor en stor del af disse stedværende absolut intet havde med rockermiljøet at gøre. Dem, jeg har talt med, de fortæller jo, at denne her ret lille vej på Nørrebro den bliver jo forvandlet til altså et, et fuldstændig øh, hav af blå blink, der kommer til stede. Det er jo alt fra politi til brandvæsen og ambulancer fra det meste af hovedstadsområdet, der bliver øh, udkommanderet til det her sted. Og selvom politiet jo altså havde været der hele dagen, så havde de heller ikke haft fantasi til at forestille sig, at det her det kunne komme til at ske. Og pludselig så stod man med flere snese af sårede mennesker, der skulle køres til hospitaler i nær Og der var jo simpelthen ikke kapacitet til, at man for eksempel bare sendte dem alle sammen over på Rigshospitalet til den anden side af vejen. Så i løbet af denne her nat, der blev sårede fra Tisangade kørt til hospitaler i en større radius rundt om København. Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt Så er det mols du skal med
1: Kom Bardo Kom Bardo Få et velfortjent bil og spar
0: 200 km Kør ombord på molslinjen Fra kun 249 kroner Kom du.
2: Bauhaus får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Hej skat.
1: Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt til mit arbejde. Gider du det igennem for mig? Jeg synes, vi skal ringe til det faglige hus. Så kan de hjælpe os.
0: Det faglige hus er også for dine børn. Har du børn der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse, for alle. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt, dit kunstnærk
1: sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
2: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV 2 Play.
0: Lyden er som en nytårsraket, der bliver skudt af. 20 sekunder efter kommer braget efterfulgt af en trykbølge, som omkranser alle i rummet. Lyset går ud, musikken forstummer. Et kort øjeblik er alt stille. Så kommer skrigene og panikken breder sig. Jeg kan ikke gå, råber en kvinde, mens en anden ligger helt stille. Gulvet sejler i blod og afrevne kropsdele. Der lugter af brændt hår og hud. Flere kæmper for at komme ud og væk fra en infernoet. Halsen på en 38-årig mand er flået op, og han gisper desperat efter vejret. Vennerne bærer ham hastigt ned ad trapperne og ud, men for sent.
1: Selvom politiet allerede var til stede, blev der naturligvis tilkaldt endnu mere politi, og som sagt især ambulancer til Titangade.
2: Noget af det første, der skete efter den her raket, den var gået af, det var, at der blev tilkaldt en bomberydder til stedet, som kom kørende ind fra Farum, og sammen med politiet med det samme begyndte at skulle prøve at finde ud af, hvor var raketten blevet affyret fra. Det kom til at foregå på den måde, at denne her minør, kan vi kalde ham for, sammen med nogle politifolk, sådan, løb lidt rundt i området og kiggede på, hvor, hvor havde raketten ramt, og hvor kunne den så være kommet fra. Og ret hurtigt, så var der jo beboere fra kvarteret, der stak hovedet ud af vinduet og, og råbte ned, hvad de havde set. Der var for eksempel en ældre mand, som øh, var vågnet midt om natten, fordi han skulle på toilettet eller lignende. Og på vejen tilbage til soveværelset, der havde han fået øje på en mand i mørkt tøj, løb hen over en græsplæne med retning ud mod jagtvej. Og faktisk så Gik der ikke ret lang tid efter, at politiet havde fået den her melding fra den her ældre mand, til der var en politihund, der fik færden af af noget på jorden. Det gjorde, at politiet ret hurtigt fik kortlagt den rute, som gerningsmanden eller gerningsmændene havde brugt til at komme væk fra stedet. Denne her jagt, eller hvad man skal sige, denne her her politihunds færd, den endte på en parkeringsplads over på den anden side af jagtvej, tæt på et kollegium. På vejen tilbage heroverfra. der er der så øh, en betjent, der får øje på nogle øh, solaftryk, og de fører op til et tag på et cykelskur. Og herop der finder man det brugte raketstyr, som er sådan en slags plastikrør. Det er sådan en, en indgangsartikel, kan man næsten kalde det for. Og ved siden af, der ligger der så en ubrugt raket. Og det er jo så selve gerningsstedet, man her har fundet. Og minøren her, han konstaterer jo så ret hurtigt, at den her gerningsmand, han har jo haft nogenlunde styr på, hvad han lavede. Han har placeret sig et sted, hvor han havde sådan et ret godt afsæt til at ramme øh, HA-klubhuset. Og han havde til med at sørge for at have backup med i form af et ekstra våben, i det tilfælde, at det første, det nu ikke virkede sådan, som det skulle.
1: Efter hundeførerne havde fundet frem til gerningsstedet, hvorfra raketten var blevet affyret, ledte de yderligere i området.
2: Politiets hundefører og deres hunde, de ledte selvfølgelig efter beviser, der kunne pege dem i retning af en gerningsmand. Og noget af det, som en hund finder allerede natten efter det her attentat, det er en elefanthue, der bliver fundet i en kælderskagt. Og det viser sig efterfølgende, at der på denne her elefanthue er en ganske lille blodplat, som det lykkedes politiet at sikre som et ret afgørende spor i denne her sag. Og derudover, så er der også et soleraftryk, der bliver fundet efter en støvle i nærheden af det tag, hvor gerningsmanden affyrer den her raket.
1: Med den store nordiske rockerkrig en minde, var det oplagt for politiet med det samme at se nærmere på, om det kunne være ærkefjenderne banditters, der stod bag angrebet. Det siger daværende drabschef ved Københavns Politi, Kurt Jensen, også her i TV-avisen, umiddelbart efter angrebet.
0: Er I nogen særlige mistanke? Ikke specielt, udover at vi må selvfølgelig forvente, at det er banditter der har lavet det.
1: Carsten Norton har sat sig grundigt ind i sagen, og politiets efterforskning af raketangrebet i Titangade.
2: Samme nat, som denne her fest fandt sted i Titangade, der holdt banditter også en stor fest i deres hus i Stenløse, nord for København. Man kan næsten sige, at det er jo klart, at politiet straks rettede blikket mod denne her fest, Og nogle få timer efter, at raketten var flået igennem huset på Nørrebro, der kom politiet massivt til stede til denne her fest i Stenløse, og begyndte at afhøre alle dem, der var til stede. De fik ret hurtigt en fornemmelse af, at der måske var aftalt nogle forskellige forklaringer blandt nogle af de her folk, de talte med. Det var for eksempel ret svært at få klarhed over, hvem der var ankommet hvornår til denne her fest, og hvilke funktioner man måske havde haft i løbet af festen, som hvem havde stået i baren, hvem havde været på dansegulvet, og hvem havde talt med hvem undervejs. Og der var også noget med nogle bilers kørsel til og fra stedet, som måske ikke helt viser at holde vand i sidste ende. Så afhøringerne i Stenløse betød bestemt ikke, at politiet fjernede blikket fra miljøet omkring banditers, måske snarere tværtimod. Og i den følgende tid, der lavede politiet nogle temmelig omfattende aflytninger af miljøet omkring Banders. De aflyvede klubtelefoner i flere klubhuse, og der gik ikke så længe før, der var nogle personer, som de fik særlig stor interesse for.
0: Personsøgerens biben vækker ham man nattens søvn. Han har tilkaldt vagt hos bombetjenesten, og snart sidder han bag i sin bil. Målet er Titangade på Nørrebro, hvor den mørke, kaotiske nat er lyst op af blå blink. Et par betjente tager imod ham og viser ham det, han skal undersøge. Han kravler op på taget og ser Molløst en afsikret panserværensraket, klar til at blive sendt sted mod forsvarsløse ofre. Det løber ham koldt ned ad ryggen. Hvis raketten går af nu, kan det få katastrofale følger. Evakuér alle, råber han til betjentene, som straks får lejlighederne. Først af alle er i sikkerhed, nærmer han sig selv det svar i våben.
1: Efterforskerne lyttede som sagt med på telefonerne hos banditters. De aflytninger kom til at spille en stor rolle for opklaringen af sagen. Carsten Norton fortæller.
2: En af de personer, som politiet ret hurtigt begynder at interessere sig for, det er en ung mand, der i miljøet bliver kaldt for Smukke Og dagen efter raketangrebet, der sidder han i et klubhus på Sjælland, sammen med nogle hangarounds. Har de vagt? De er de eneste, der er til i huset. Jeg tror godt, man kan sige, at de måske også smog hedder sig lidt, fordi de sidder helt alene dagen efter en stor fest i et tomt rockerhus. Og Smukke Niels, han øh, tager klubtelefonen og giver sig til at ringe rundt til dem, han kender. Det er egentlig ikke, fordi han øh, fortæller noget om, hvad han lavede aftenen for inden. Han taler om, at han er rigtig stolt af, at han er blevet prospect, det vil sige prøvemedlem i Banditos. Han fortæller også, at hans kæreste eller ekskæreste, det er sådan lidt on-off på det her tidspunkt, hun er blevet gravid, og det er han rigtig stolt over at, at fortælle øh, nogle af sine venner og veninder. Og i det hele taget, så tegner der sådan lidt et billede af en ung fyr, der ringer til alle dem, han kan komme i tanke om. Og han, han taler sådan lidt i gåder, og politiet øh, begynder at, at have et ret fast blik rettet mod ham. Det, man kan sige om smukke Niels, det er, at hans forløbige karriere i banditers, den har været meget kort. Det er ikke ret længe siden, han er blevet løsladt fra en afsoning, og mens han afsonede denne her straf, der havde han ikke nogen relationer til rockermiljøet som sådan. Men allerede umiddelbart efter sin løsladelse, der opsøger han banditers og tilkendegiver, at han gerne vil være en del af denne her klub. Og han viser sig ret hurtigt at være gjort af et stof, som banditterskog kan bruge til noget. Han har en øh, kort fortid i hæren, det vil sige, at han har lært at bruge våben. Han er til med trænet i at øh, affyre panserværnsraketter, Og øh, han viser sig også parat til at gøre det, han bliver bedt om, for eksempel i form af attentater mod H.A. Så efterhånden, som politiet får tegnet et billede af Smukke Niels knap halvår lange karriere i Banditas, så danner der sig et billede af en person, som kan være interessant i den her efterforskning.
1: Interessen var nu målrettet den unge Banditas rocker, og politiet rettede fokus mod ham. Men i første omgang kun i kulissen i politiets interne kommunikationskanaler.
2: I ugerne efter raketangrebet der opholder Smukke så sig en hel del nede på Banditers klubhus i Klodskov, Nykøbing Falster. Han er også et kort smut i udlandet på et tidspunkt. Han planlægger sådan set, at han skal afsted på en tur til Frankrig igen øh, lige om lidt. Han opdager så mere eller mindre ved et tilfælde, at hans pas faktisk er udløbet, og... Øh, det er han jo så nødt til at få fornyet. Så han ender med at troppe op på en politistation med det fromme håb, at han skal forny sit pas. Og i det han så træder ind her, så klapper fælden, så at sige, og han bliver anholdt og sigtet for attentatet i Titangade.
1: Der var også andre rockere, som efterforskningen pegede på, kunne være medskyldige i det blodige angreb.
2: Der er også to andre personer, som har en længere fortid i Banditters, som politiet interesserer sig for. En af dem, som ikke længere af i live, hedder Micky Borgfjord. Og ham kender politiet så dels godt. Han øh, blev kendt i offentligheden i forbindelse med et drab, han begik i et øh, S-tog, allerede som 17-årig. Og han har haft en noget omtumlet karriere i, øh, i rockermiljøet Og øh, lige efter det her raketangreb, der finder politiet en øh, maskinpistol, som de øh, forsøger at sætte i forbindelse med Micky Borgfjord, og som de også forsøger at koble til raketangrebet, men det er altså uden held.
1: Derfor endte sagen med, at det alene var den unge banditters som sad på anklagebænken, da sagen kørte i Østerlandsret i marts 1998.
2: Det bliver en sag, hvor politiet egentlig ikke har andet end indiger på, at det er ham, der står bag. De to vigtigste spor inde i retten, som anklageren fremlægger, det er den sorte hue, elefanthuen, som hunden faldt i kælderen, hvor en blodplet viser sig at stamme fra Smurkenilds. Han erkender faktisk, at han formentlig har haft den her hue på, men han siger også, at det er sådan, at de her huer, det er fældeseje i klubben. Det er den slags huer, som man kan tage på inden under en styrdhjelm, hvis man skal køre på motorcykel. Og det er sådan i Banditters, at de her huer, det er sådan nogle, man bare har fældes om at bruge. Så han vil ikke afvise, at han har haft en på på et tidspunkt, men han mener bestemt ikke, at den her blodplet den har noget med raketangrebet at gøre. Det andet vigtige spor, det er såleaftrykket, som politiet finder på en sinkoverflade på det cykelskur, hvor er affyret fra. Og det her soleaftryk, det viser sig at stamme fra en lidt speciel slags støvle, som der ikke er blevet solgt så mange af i Danmark. Og Smukkenes, han har anskaffet netop sådan en par støvler, ret kort tid før raketangrebet fandt sted. De her ting og de øvrige indiser, det ender så med at være nok til, at han bliver idømt en livstidsstraf ved Østerlandsret i marts 1998.
1: En helt særlig detalje blev vendt og drejet i retten, men først efter dommen var afsagt, kom sandheden frem. Anklageren mente nemlig, at den tiltalte måtte have haft et ar i ansigtet, efter det rekyl, der kommer, når man affyrer en raket.
2: Det er sådan, at sådan et raketstyr, det har et ret voldsomt rekyl, og selvom man er trænet i at bruge det her våben, så vil man næsten altid få en eller anden form for skade i ansigtet, efter at have affyret det her. Og politiet finder også et ar, som de mener kan stamme fra det her. Men der bliver det altså forklaret i retten, at det er et, et ar, som Smukken sig har haft lige siden han var barn, og der er heller ikke nogen læger, der sådan lige frem kan skrive under på, at det her det er et frisk ar. Og netop denne her snak om skader i ansigtet, den vækker nysgerrigheden hos en journalist fra Ekstrabladet, som mener at kunne huske at have set et billede, hvor der var en bandilas der havde en frisk skade i ansigtet, altså hvor der stadigvæk var sorg på. Og den her journalist finder sig sammen med en fotograf frem til et negativ af et billede, som er taget kort tid efter i af Tisangade fotografen var sådan lidt tilfældigt ude ved Banditers Klubhus i Klodskov i Nykøbing Falster på det her tidspunkt. Det var sådan set i forbindelse med en bilbombe. Og mens fotografen og politiet er til stede foran den her Rokkerborg, der bliver porten åbnet, og sådan helt per refleks, så tager fotograf et billede af den mand, der så står inde på den anden side af porten. Og det er altså det billede, som journalisten fra Eksterbladet nu finder frem til, efter Smukken har fået den her livstidsdom. Billedet bliver fremkaldt, og det viser sig ganske rigtigt, at det er smukkende, der er tydelig en skade i ansigtet, som han kan have pådraget sig efter det her raketangreb. Og journalisten skynder sig efterfølgende straks at ringe til drabschef Kurt Jensen fra Københavns Politi og sørge for, at han får et eksemplar af det her billede, hvor til han jo så reagerer ved at sige, at det billede kunne han faktisk godt have tænkt sig og have set på et lidt tidligere tidspunkt.
1: Da politiet tog ud i Vesterfængsel for at vise den nu livstidsdømte rocker billedet af såret under øjet, svarede han, at nu havde han fået livstid, så han havde ikke mere at sige om den sag. Som jeg startede med at sige, kan du høre et andet afsnit af Danske Drabsager om denne sag. Det hedder raketangrebet, og her hører du lige en lille bid af den.
0: Da vi stod med disse offer og havde den viden,
2: vi havde, at det var en panserværnsraket, der var affyret mod en bygning midt inde i byen på Nørrebro, så tænkte jeg, hold dig op. Dette her, det er ikke hverdagskost i lille Danmark, og måtte det heller aldrig blive det. At det kun er to personer, der er døde, vi jeg sige, er et overordentligt stort held. Naturligvis forfærdeligt, at de to er døde, men det kunne har gået meget, meget værre fordi en eksplosion fra en panserfrihedsraket, det er en kraftig eksplosion. Og når der er et lille lokale, som er lukket, så kan eksplosionskraften blive om muligt endnu større.
1: Således endte sagen om en af de mest voldsomme og brutale drabsager under rockerkrigen i midten af 90'erne. To menneskers liv blev brutalt taget fra dem, og flere andre fik men og store skader for livet. Tak til kriminalredaktør, forfatter og rockerekspert Carsten Norton, Speaks indtalt af Henrik Forsom, Musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.